0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет Правовой аспект.
1: В Антон Хаменко. здравствуйте. В эфире бизнес FM Калининград, правовой аспект. Вместе со мной Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных аренде коммерческой недвижимости. И сегодня поговорим о том, какие уловки собственников и риэлторов бывают, которые они используют, чтобы быстрее сдать в аренду недвижимости на лучших для них условиях, ну и, соответственно, на худших условиях для тех, кто хочет эту недвижимость в аренду.
0: Ну, во-первых, арендодатель, либо риэлтор настаивает на очень быстром подписании договора аренды. Он напоминает об очереди желающих на это помещение, о скором повышении стоимости аренды буквально через пару дней. Используют какие-то другие манипуляции, чтобы вы не читали договор. Он же вообще типовой И вы просто взяли и подписали. Некоторые играют в игру, ну, ты же мне доверяешь, я мужик, там, сибиряк, там, разные варианты есть в зависимости от того, с кем ведут дело. Бывают ссылаются на злых юристов или такого же собственника, его жену, родню. В общем, не ведитесь на эти уловки. Спокойно, обстоятельно изучайте договор. Иногда говорят, давайте вы внесете хотя бы вот там за месяц арендную плату наличкой. А вы вообще подумайте, кому вы отдаете деньги и за что? Если это настоящий риэлтор, то вы ему платите за услуги. Ну и, скорее всего, по договору. Но платите тогда, когда заключите сам договор аренды. Согласуйте все его существенные и существенный для вас условия. И не раньше. Никакой налички. Это может быть и лжесобственник. Знаете, сейчас несложно заполучить копии документов и даже исправить данные собственники собственнике там, на себя. Вряд ли вы сможете отличить их без проверки. Вообще, в нашей практике был случай, когда присылал доверенность другой юриста, которого была нотариальная доверенность, выданная, правда, иностранным нотариусом. В итоге мы что засомневались и решили проверить. И прояснилось, что он себе добавил еще годик действия этой самой доверенности, чтобы представлять своего клиента. Знаете, такое поведение уже и тянет на преступление. Еще одна уловка, когда пытаются сделать ремонт за ваш счет. Суть схемы вообще в том, что заключается договор, дается возможность арендатору выполнить ремонт. Ну, Так, какой он хочет Потом находится основание расторнуть договор А результат ремонта достается арендодателю, то бишь собственнику К примеру, таким основанием может быть вполне безобидное право расторнуть договор Уведомив за один месяц И в связи с этим помните два правила Если неотделимые улучшения согласованы с собственником То вы вправе требовать компенсацию за них Но это можно и отменить договором Если такие неотделимые улучшения произведены без согласия вами то на компенсацию вообще не стоит рассчитывать. Понятно, что договором можно и это урегулировать, но изначально исходим из этого. Думаю, уже всем понятно, что если вы вкладываетесь в дорогостоящий ремонт, то такие условия надо или убрать, или сдвигать на годы вперед. Еще одна схема с ремонтом за чужой счет, она может быть такая более... Длительное да. При выезде арендатор обязан передать арендодателю помещение в том же состоянии, что и при заключении договора. Ну, естественно, с учетом износа там, или там ином состоянии, если вы догадались об этом написать заранее в договоре. Но важно еще и то, в каком виде э, вы по документам приняли помещение. Не подписали ли вы на радостях акт передачи помещения без замечания? А если помещение было перепланировано, ну, к примеру, недооформлено, не исключено, что теперь именно вам или за ваш счет придется все это проводить в порядок. В тот самый порядок, который указан в акте. Или каким было помещение до перепланировки, даже если ее делали не вы. Бывает так, что предлагают подписать акт первой передачи, но без осмотра и фактически... Это случается, конечно, при каких-то мелких объектов Небольших офисов, торговых павильонов Местом для торговли То есть фактически вам предлагают принять в аренду обид Которого вы еще не осмотрели и, Или вам вообще могут показать какой-то там другой обид Схема работы, в общем-то, стандартная Сверили план помещения на месте Осмотрели помещение Получили ключи, внесли замечания по состоянию Там потрескалась штукатурка Отклеилась краска и так далее Окна не закрываются И только под подписали акт естественно, с этими самыми замечаниями. Иногда не дают замечания написать в акте или, э, собственно, на акте или там с обратной стороны. В таком случае вам выбирать быть обманутым уже в самом начале или поискать другое место подальше от этого наперсничества. Снимаете часть помещения, отмечайте на плане, да хоть фломастером или ручкой, ту часть, что вы будете арендовать. Бывает еще одна схема связана с бесконтрольным ростом арендной платы. К примеру, там будет указано, там, от 10 до 30% в год происходит индексация арендной платы. Как вы понимаете, все эти «от» не имеют значения, а имеют значение только «до». Соответственно, вам вправе каждый год приносить уведомление о повышении арендной платы на 30%. К примеру, вы взяли в аренду за 1000 рублей квадратный метр сроком на 5 лет. К концу срока аренды вы будете платить уже 2856 рублей за квадратный Согласитесь, это существенно. Нормальным является там 3, 5, ну, 10 процентов или указание а, на индексацию по уровню инфляции. С краткосрочным договором есть встречная хитрость. Если вы включите в договор о том, что договор продлевается на тех же условиях, достаточно вам направить письмо об этом не позднее, к примеру, 30 дней до его окончания. То повышение вам вообще не грозит, если не нарушаете условия договора. То есть срабатывает автопролонгация по вот этому письму. Есть еще более хитрая формулировка, которая позволяет ничего не писать. Достаточно просто продолжать пользоваться арендованным имуществом. Все автоматически продлится и никакой индексации. Еще есть одна хитрость, на которую идут арендодатели. Это связано с удержанием имущества. То есть, есть какое-то мелкое нарушение, за которое, за которое вы не хотите признавать. И за него положен там, не знаю, штраф какой-то, я его оплачивать не хотите. Но у арендодателя есть право удержать имущество в случае неоплаты. Ну, пусть это будет там, на несколько тысяч рублей. И в этой ситуации вы не можете забрать имущество, оно фактически занимает арендуемое помещение. И помещение вернуть не можете, аренда начисляется, а вы спорите, спорите. Может быть, суд пошли, пошел. Несколько месяцев, а может быть даже и больше Может быть даже год И получается, что вы все платите арендную плату И это очень грустно
1: Спасибо, Станислав. Правовой аспект в эфире бизнеса FM Калининград. Я напомню, что вы, если у вас появляются какие-то вопросы, связанные с вашей индивидуальной ситуацией по аренде коммерческой недвижимости, вы можете звонить Станиславу или его коллегам в фирму, в юридическую фирму Сомсовы Партнеры по телефону 720074. Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы Сомцевые партнеры и Антон Хоменко. До встречи в эфире.
0: Правовой аспект на бизнес Фм Калининград.